نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنستكمل مذكرات نجيب الريحاني الفصل الرابع في المسرح الكوميدي فرقه الكوميدي العربي اما المسرح الذي وقع عليه الاختيار كي تعمل به فرقتنا الجديده فهو مسرح بريتانيا القديم واطلقنا على فرقتنا الجديده اسم فرقه الكوميدي العربي واتفقنا على أن نفتتح العمل برواية خلي بالك من إيميلي وكان قد نقلها عن الفرنسية الأستاذ أمين صدق وجاء أول توزيع الأدوار فاختصوني بدور بيرجي والد إيميلي وهنا أستميح القراء الأفاضل في وقفة على الهامش تلجئني إليها أهمية ذلك التاريخ الذي أسرده بصدق وأمانة لا شك أنني كنت في ذلك الحين أهوى التمثيل من كل قلبي ولكنه ميل كان منصبا على نوع واحد من هذا الفن هو الدراما أما الكوميدي فلم أكن أشعر نحوه بأية عاطفة كما أنني كنت أحس أنني لم أخلق له وإذا ما بدأ لي أن أظهر في دور كوميدي فسيكون السقوط حليفي والطماطم من الجمهور نصيبي والآن فلنعد إلى مواصلة حديثنا فنقول أن بيرجي هذا جندي بوليس قديم له ابنة جميلة كان يعيش عالة على كدها وسعيها أو بالمفتشر عايش على أف بنته وإن المؤمن لا يستحي من الحق الدور جامد وبطل من أبطال الرواية وفوق هذا وذاك فهو فكاهي خفيف اعتذرت أولا عن قبولي ثقة مني بأنه أكبر من أن أستطيع إجادته ولكن اعتذاري هذا رفض رفضا بتا لا لاعتقاد الفرقة بقدرتي بل بحجة أنه لا يوجد ممثلون يكفون لأداء أدوار الرواية يعني يا سي عزيز عيد أروح أنا في ستين دهية عشان حضرتك مش لاقي ممثل يعمل برجيه اعتذرت عن قبول الدور الذي أسنده إلي عزيز عيد وهو دور برجيه وتوسلت أن يعفوني من أدائه ولكن لم تفد توسلاتي واسترحاماتي فرأيت ألا بد مما ليس منه بد فقبلت الدور مرغما وذهبت إلى المنزل فأغلقت على نفسي الحجرة ورحت أرسم له شخصية أؤديه بها ووقفت أمام المرآة ألقي جمل الدور واحدة إثر أخرى وأرقب ما يرتسم على وجهي من تعبيرات متلمسا السبيل إلى إجادتها ولكن والحق أقول أحسست نفسي سمجا ثقيلا أخيرا جددت الاعتذار لعزيز عيد فأمعن في الرفض وكنت كلما اقترب اليوم المحدد للافتتاح ازداد خفقان قلبي وتلخلخت ركبي واركبني ميت عفريت وعفريت صائد صائد تصور أيها القارئ العزيز جبانا داخل اليأس قلبه واحتل فؤاده لقد كان هذا حالي ليلة البدء بالتمثيل فدخلت حجرة المكياج وأتممت تلوين وجهي كي أظهر بمظهر العجوز الشيخ بيرجي الله يمسيه بالخير واعتزمت مدام صائد صائد أن أغامر وأن أخذها بالعريض وأطلع فيها مرة واحدة وخليه سقوط بالشرف وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانة اقتحمت المسرح وتشجعت وأديت الدور ولا شد ما كانت دهشتي حين سمعت أرجاء الصالة تضج بالضحك ويتجاوب التصفيق جوانبها لم أكن أصدق أنني أنا الذي انتزع هذا الضحك وذاك التصفيق من الجمهور وأنه لا بد وأن يكون غيري مصدرهما فنظرت خلفي وإلى جانبي لعل ممثلا مختبئا يضحك الناس دوني ولكن لم أجد ولست أغالي حين أعترف من غير تواضع والأجر على الله 
بأن دوري فاز بقصب السبق وأن إخواني مع أنهم كانوا أبطال الكوميدي في مصر وعماد الفاكهة فيها لم ينلهم مثل ما نالني وإني لا أذكر في هذه المناسبة حادثا طريفا لا بأس من سلبه من فائق النجاح قابلت في آخر الليل المدير المالي وهو الخواجة صاحب قهوة متروبول ولم يكن يعرف أنني أمثل بل كان يزعم أنني أحد مدير الفرقة وبس سألت الخواجة عن رأيه في الرواية وممثليها فقال باللهجة العربية الممتزجة بالجريجية يا سلام يا سلام دي خاجة تمام خاجة خلو الراجل فريد برجي ايه ابن الكلب ده ثم تفضل فوجه إلي هذا السؤال مين خنزير عجوز برجي ده ميسيو نجيب فأجبته هو واحد ممثل بكرة تعرفه وفي اليوم التالي كان الخواجة قد عرف من زملائي أن الخنزير العجوز برجي لم يكن إلا نجيب الرحاني ومن ثم جاء يضاعف تهنئته لي ويعتزل عن إعجاب أمس المقرون بالسباب هبوط وبعد أيام من عمل فرقتنا في مسرح بريمتانيا القديم رأينا الإرادة بدأ يخسع وحالة الأسهم في هبوط مخيف فلم يكن الدخل يزيد في ليلة من الليالي عن العشرة جنيهات أو الثمانية كان الجزء الأكبر منها يدفع في إيجار التياترو والباقي يقسم على أسهم الممثلين فكان يخص السهم إذا ثلاثة تعريفة وإذا نغنغت الحالة في إحدى الليالي ارتفع نصيب السهم إلى 17 مليما أو 18 ولم نكن نعمل طيلة أيام الأسبوع بل كنا نكتفي بثلاث ليال فقط كنت أحصل في أثنائها على مبلغ يتراوح بين الاثني عشرة والأربعة عشر قرشا أسبوعيا أما بقية أيام الأسبوع فقد كانت تشغلها البروفات والبروفات بالطبع لا أجر عليها كنت أسكن كما سبق القول في مصر الجديدة وكانت أجرة المترو عشرة مليمات في الذهاب ومثلها في الإياب فأين للعشرون مليما أدفعها للحدود والعودة في أيام البروفات؟ وبعد محاولات ومحاولات صدر الأمر بإعفاء من الاشتراك في البروفات ما عدا البروفة النهائية فقد تحتم علي حضورها وفي ميدان الاقتراض والسلفيات متسع للجميع مقلب من الوجه البحر القصد مر علينا عهد كاد قحطه يودي بنا فرحنا نتلمس السبل للتغلب عليه وكان بين ممثلي الفرقة شاب ممتلئ بالنشاط هو المرحوم أحمد حافظ شقيق الأستاذ عبد المجيد شكري الممثل بفرقة الأستاذ يوسف وهبي طلع علينا المرحوم أحمد حافظ بفكرة نالت من الجميع حسن القبول هي أن يسافر إلى المنصورة لترتيب حفلات تحييها الفرقة هناك ووافق الجميع بالطبع فغادرنا أحمد حافظ إلى المنصورة ولم يمضي عليه فيها يومان حتى كتب خطابا إلى الأستاذ عزيز عيد يبشره فيها أن الدنيا قهقهت لنا مش بس ضحكت وأن الطلبات هالوا عليه للحصول على التذاكر وأن إرادة الليلة في المنصورة لن يقل عن الستين جنيها وزقططنا وانقلبت أطراحنا أفراحا وظللنا ننتظر اليوم الموعود لصبر النافذ إلى أن حل الأوان فقصدنا إلى أرض الميعاد المنصورة في القطار الذي يغادر العاصمة قبيل الظهر وأذكر أن أحدا منا لم يتناول طعاما إزاك لأن الحالة لم تكن تسمح بشراء رغيف واحد ولو حاف ولكي أكون أمينا في سلج الحوادث أعترف بأننا اقترضنا أجرة سكة الحديد على الحساب كما أن الجوع ظل يشاغبنا ويتلاعب بأمعائنا طول الوقت الذي قضيناه في القطار 
كل هذا ونحن نأمل أن نجد طعامنا في المنصورة بعد تسلم الإيراد العظيم من المتعهد أحمد حافظ الله يرحمه ويحسن إليه ووصلنا إلى المنصورة وحملنا أمتعتنا وبلاش أطول في الوصف اللي ما فيهش فايدة ويكفي أن أقسم أننا ظهرنا على المسرح في تلك الليلة ببطون خالية وأمعاء خاوية وبس تبخرت الأماني والأمان وضاعت الورود الحلوة التي كانت تزخر بها خطابات مندوبنا في الوجه البحري بلغ إيراد الليلة الأولى أربعة جنيهات مصرية لا غير وخرم حساب أحمد حافظ ذلك التخريم الذي أترك تقديره لخيال القارئ العزيز وإله ما حيلتي وإله ما عملي على رأي المونولوجيات وماذا نفعل بالقروج التي فتحنا بها حسابات جارية هنا وهناك عزومة نهايته أترك ذلك برضو لذكاء القراء الأعزاء وفي آخر الليل وبعد التمثيل خرجت من المسرح وحيدا فعثرت في طريقي على بائع صميت عال وجبنا رومي فجرت بيننا مفاوضات انتهت بالرضا والاتفاق على شراء سميطة واحدة بالممارسة ومعها قرطاس دقة فوق البيع وصلت في طريقي أقدم الصميطة قدما وما هي إلا خطوات حتى لقيان الصديق الأمبرزاريو أو المتعهد أحمد حافظ وبعد التحية المناسبة للمقام من دهية سم الأبعد إلى أغور كدمي الهفك بعد تبدل هذه التحيات التي لا بد منها في مثل هذه الظروف سألني إلى أين أقصد فقلت إلى اللوكندا بالطبع فضحك ضحكة هتكت ستر الليل وقال تعال أنا عزبك الليلة فصحى على كيفك عزمني عزمني إيه يا بلا وأنا ما فيش جيبي تمن حتة جبنة غمز بها الصميطة فقال ولا يهمك ثم دعب بأصابعه جيوب صدريته فسمعت رنين النقود التي كدت أنسى لونها فاطمأنت نفسي وقبلت أن أمضي السهرة معه وهنا أستميح القراء في أن أمر على تلك السهرة مرة الكرام وأن ألقي على تفاصيلها طشت غسيل مش مجور بس ويكفيهم مني أن أقول أنها كانت ليلة بوهيمية وأننا توسعنا إذاك في الانبساط كأنه كان آخر زادنا كل ذلك وأنا أخشى أن لا يغطي ما في جيوب زميلي حافظ نفقات هذه الليلة وفي صباح نهاية الصهرة خلوت بالسيد السند وسألته عما لديه من النقود فأخرجها وإذا بالمجموع ثمانون قرشا صاغا ليس إلا فلما تقدم كشف الحساب اتضح أن المطلوب منا أربعة جنيهات ينهار زي الكوب يا أحمد يا حافظ هي كل سككك كده فعل خير نهايته لم تفد التوسلات والاسترحامات فكانت نجاتنا على يد مجهول الله لا يغلب لولية ولكي أخلص ذمتي أقول بأنني بعد سنوات كثيرة من هذه الحادثة وبعد أن ألفت فرقتي التي تحمل اسمي ذهبت إلى المنصورة لإحياء حفلات بها وقصدت إلى المكان المعهود خاصة لمقابلة ذلك الجندي المجهول ودفع ما في عنقنا من دين وفوقه ولو كلمة متشكر أو ممنون ولكن أقول مع الأسف الشديد أنني لم أعثر عليه طيلة إقامتي في المنصورة فعوض على الله ومنقدم شيء بيداه التقاه وهنيالك يا فعل الخير ولما كان الشيء بالشيء يذكر فلا بأس من أن أشير هنا إلى خناء الرب السماء وقعت بين السيدة روزا اليوسف وبين الأستاذ عزيز عيد كان من نتاجها أن وقع طربوش الثاني أسيرا في يد الأولى فكان نصيبه منها التقسيم إلى أربعة أجزاء متساوية هذا عدم ما حدث للزر الذي لم يبق منه فتلة توحد الله لم يكن 
بالطبع لدى الأستاذ عزيز طربوش آخر كما أنه ما فيش لزوم أقول لك إن الحالة المالية لم تكن تسمح بشراء رباط جزمة مش طربوش كمان واضطر عزيز أن يسير في الشارع حافي الرأس أو عالي ولم يكن التمدن في ذلك الحين قد طلع علينا بمضة السبور الحالية التي تبيح السير بلا طربوش ولو فرض حتى وكانت هذه الموضة موجودة فإن السيد عزيز آخر من يلجأ إليها نهايته لم يكن حظ ليالي المنصورة الباقية من وجهة الإراد خيرا من الليلة الأولى فقد كانت الحالة نايمة إلى درجة لا يتصورها أحد وكنا عايشين على الأدرة ومن غير تطويل أو شرح أقول إننا فتحنا قردا جديدا في المنصورة لأجرة العودة بسكة الحديد إلى القاهرة لم تكن هذه الأهوال المتلاحقة لتدخل اليأس إلى قلبي بل كانت تملأني يقينا باقتراب ذلك اليوم الذي يعرف فيه الناس لهذه المهنة حقها ويغيرون آراءهم بالنسبة له أضف إلى ذلك أنني عقدت العزم على أن أجاهد ما استطعت واضعا نصب عيني هدفا واحدا هو حمل الناس على الاعتراف بالتمثيل كمهنة تشرف أصحابها وتتشرف بانتسابهم إليها كان اتفاقنا مع إدارة يتروب بريمتانيا القديم جائرا بالنسبة لنا ففكرنا في الانتقال إلى مسرح آخر على قد الحال يكون إيجاره أقل من إيجار ذلك المسرح الذي كان يلتهم أرزاقنا التهاما وانتهينا إلى اختيار تياترو الشانزليزي بشارع الفجالة زعرب اتفقنا مع إدارة تياترو الشانزليزي على أن نشغله بفرقتنا الكوميدي العربي وبدأنا في إجراء البروفون وفي أحد الأيام بينما كنت جالسا مع بعض زملائي أمام الباب الخارجي إذ هبط من الطرام شخص يحمل بين يديه حقيبة بل قل بؤجة سلام عليكم يا جماعة عليكم السلام يا أخينا إيه خير إن شاء الله أنا عبد اللطيف المصر ممثل كبير وسمعت أن عندكم شغل وعرض اشتغل وياكم أهلا وسهلا تفضل يا سيدنا تناول كم سهم من تراخر ذكرت هذا الحادث لأن عبد اللطيف المصري أصبح فيما بعد ممثل دور زعرب التابع الخاص لكشكش بيك عمدة كفر البلاص ولا مانع هنا من أن أذكر أن عبد اللطيف رأى أن يشارك الزميل أمين عطالله في مسكنه وكان عبارة عن غرفة في أعلى بناء التياترو أثثها أمين أثاثا فاخرا بالنسبة للحالة إزاك يعني زي ما تقول مرتبة والحاف ومخدتين وقلة وكوباية ورسك تعيش سكن عبد اللطيف مع أمين فكان اجتماعهما كاجتماع القط والفاء وقد كنت أود لولا الإطالة أن أشرح بعض المقالب التي كان يدبرها أمين لزميله والتي كانت تحتاج في كثير من الأوقات إلى عقد لجنة مصالحات خاصة لإصلاح الذات بينهما ولكني أرجئ ذلك إلى مناسبته أخرجنا في الشانزليزي طائفة من الروايات منها عندك حاجة تبلغ عنها وضربة مقرعة والابن الخارق للطبيعة والمهرب بالفجور وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من مذكرات الرحاني وإلى لقاء قريب في الجزء القادم